0: מיטיבי קשב, פודקאסט הראיונות של מכון אבשלום. אני מיכל אברטובסקי, והפעם שלי אשכולי, חוקרת נשיות עברית בתקופת התנ״ך, ומורה דרך, שתדבר איתנו על נשים בתנ״ך. שלום שלי. מה כיף להיות פה. שלי. רציתי לשאול אותך, יש לך תחום מחקר שהוא, יורשה לי letters, <'תי> לומר, קצת איזוטרי? נשים בתקופת התנ״ך? יתרה מכך, נשים שנמחקו מהתנ״ך. מה זה אומר בעצם נשים שנמחקו
1: מהתנ״ך, ואיך את מוצאת אותם בכלל? אז ככה, נשים שנמחקו לגמרי, לצערי, עבדו לנו מהפורמט. אבל יש הרבה נשים שלתחושתי, הסיפור שאנחנו מכירים עליהן, אולי קצת נשמט, אולי לא כל הפרטים הגיעו, לפעמים הסיפור אה, קצת עוות, לפעמים השמות כבר נשכחו. כשאני קוראת סיפור, על, אה, סיפור של אישה בתנ״ך, לא פעם יש לי תחושה שהיה הרבה יותר ממה שהגיע בסוף לידי ביטוי,
0: מה שעלה על הכתב. כשאת אומרת היה הרבה יותר, על סמך מה את אומרת את זה? כשאני פותחת, אה, הרבה פעמים אנחנו... קוראים
1: סיפור על הרצף, תוך כדי נכנסת איזה אישה, וממשיכים הלאה בלי בכלל uh, לעצור לחשוב. למשל, בסיפור של אלות וסדום המתהפכת. אנחנו קוראים על המלאכים שבאים, ועל הבריחה מהעיר, ועל אש וגופרית, ובתוך כל האירועים הדרמטיים האלה, לא כל כך שמים לב שיש, uh, שיש אישה. את האיש, uh, כמובן שאנחנו זוכרים אותה, כי בסופו של דבר כל מי שיורד אה, אה, לים המלח בואכה סדום רואה את נציב המלח שמכונה אשת לוט. אבל אה, אלמלא המיתוס הזה, ספק אם היינו שמים לב ל... לאישה שמוזכרת בשש מילים בלבד, אפילו שם אין לה. ובעצם מקפלת בתוכה דרמה עצומה. מי זאת האישה הזאת שפתאום מסתכלת אחורה? למה היא הופכת לנציב מלח? למה בכלל, אם היא כל כך חוטאת שמגיע לה כזה עונש, למה בכלל ראוי לקחת אותה ולהבריח אותה החוצה? עכשיו, אפשר לדלג מעל זה, אפשר לא לשים לב שזה שם. אבל בעיניי כשקוראים בקריאה צמודה ונקייה ופותחים את הסיפור, פתאום מתגלה עולם ומלואו שמוכנס בתוך הדמות הזאת. ולא היה מאוד דחוף כנראה להכניס את זה לתוך הרצף הרגיל של הדרמה. בכל זאת, כשפותחים וקוראים ומגלים
0: את הדמות שלה, נפתח בעיניי עולם שלם. וזו רק דוגמה קטנה. <אז>, מי עוד, איזה עוד דמות משמעותית יש בתנ״ך שמבחינתך הסיפור שלה לא נפתח מספיק, שהוא לא, לא מספיק חושף את האישיות ואת השפעתה על עם ישראל, אפשר להגיד את זה ככה?
1: אחת הדמויות שהכי מרתקות אותי זו ציפורה, אשתו של משה, שרובנו אפילו לא זוכרים איך קראו לה. אנחנו כל כך הרבה מדברים על משה, חמישה, ארבעה מתוך חמישה חומשים מוקדשים לו. אנחנו מדברים על משה שהוציא אותנו ממצרים, ולקח אותנו ארבעים שנה במדבר, ובקושי שני פסוקים מוקדשים לאישה שאיתה הוא חלק את חייו. שישים שנה, הרבה יותר משהוא מבלה איתנו, הוא מבלה איתה. קשה לי להאמין לא, שלא לקח גם ממנה. ממה שהיא מלמדת אותו כשהוא מגיע אלינו. עכשיו, כש... כשפותחים את הדמות שלה, מתגלית בעיניי כוהנת מדבר מדהימה, אישה מאוד עוצמתית, אמנם לא מהעם שלנו, אמנם מדיינית, אבל כל כך הרבה יש לה בעולם שלה, שכנראה היא חולקת איתו ועם המטען הזה, הוא מגיע אלינו, שמרתק אותי לגלות מי היא הייתה, מה הוא מצא בה, הרי אם אנחנו אומרים שמשה היה אדם משכמו ומעלה, קשה לי להאמין שהוא משתדך לאיזו רועה צאן פשוטה שמעניין אותה רק לחלוב כבשים. אני מאמינה שגם היא משהו לא פחות ממנו. דוגמה נוספת למשל, מלכת שבא, שאנחנו תמיד בגן מלמדים אותנו שהיא מגיעה לשלומו עם זר פרחים ושואלת אותו איזה פרח אמיתי ואיזה לא. שזה סיפור אגב שלא כל כך כתוב במקורות. כשמסתכלים על הסיפור שלה בקריאה אחרת, פתאום מגלים שהיא הייתה לא סתם אישה שהתעניינה בפרחים, מגלים שהיא הייתה ראש של אימפריה, היא מנהלת את, את מרכז הסחר העולמי של תקופתה, היא יושבת בין יבשות, שולטת על כל, אל, על כל המסחר, על המטבע הבינלאומי, אישה באמת שמנהלת את העולם העתיק של אז. פתאום מתהפכת השאלה ואני שואלת את מי אישה כמוה בעצם... מעניין אותה לסגור את המשרד וללכת לבקר uh, ממלכה שב... קטנה שבירתה ירושלים. ובכלל, כשאנחנו קוראים, uh, קוראים בספר מלכים ושומעים ששלמה היה כל כך מסקרן והרבה מלכים מגיעים הלוך וחזור ומשלחות יוצאות ונכנסות מהארמון. אבל אין לנו אף שם של אף משלחת, ומכולם התנ"ך בוחר רגע לעצור את רצף הפסוקים, ולהקדיש uh, כמעט, uh, כמעט פרק שלם למלכה אחת מתוך כולם. מה כל כך מיוחד בה? בקריאה שאני uh, מעבירה בשיעור, בעצם נפתח הסיפור בצורה אחרת לגמרי.
0: מהו התהליך העבודה שלך? איך את מגיעה למסקנות שלך? אה, מאיפה את שואבת את המקורות ואת הידע, את ההשראה, אם אפשר לקרוא לזה? איך את עושה את זה? במילה אחת. הפוך. מה זה, מיל...
1: <laughs> <laughs> מה זה אומר? בתהליך רגיל של מחקר, אנחנו בעצם קוראים מה כתב החוקר ההוא, ומה אמר, ה... מה כתוב בספר הזה, וככה נדבך על נדבך על נדבך, בעצם מוסיפים ידע עד שבונים קומה חדשה ב... במחקר המודרני. השיטה שלי הפוכה. אני אומנם מגיעה עם, עם, עם רקע מאוד עשיר, גם בלימוד היהדות וגם ב, בלימודים אקדמיים, אבל מה שאני מנסה היום לעשות זה דווקא להפחית. כלומר, לקלף שכבות. אני מנסה לקלף ולהוריד שכבות שאולי נוספו לסיפור במהלך השנים, אולי אג'נדה חינוכית מסוימת, אולי רצון לטשטש, אולי... אולי כוונות של כל מיני... סופרים, מדרשים, תקופות מאוחרות יותר. אני בעצם מנסה לקלף את מה שנוסף, ולא פחות חשוב, לקלף את כל מה שנדמה לנו שאנחנו יודעים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו ניגשים לסיפור מתוך איזושהי אה, מחשבה שאנחנו כבר מכירים, שאנחנו יודעים מה קרה שם, שאנחנו מכירים את הדמויות, ובעצם אנחנו כבר לא פנויים לראות מה באמת אה, התרחש. אם ידע חדש בדרך כלל פותח, זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים אה, במחקר רגיל, ככל שאנחנו מוסיפים כלים וידע, זה פותח לנו אפשרויות. כאן אני מרגישה במקרה שלנו שלפעמים זה נועל. אם אנחנו באים מראש מתוך היכרות אה, שספגנו אולי מהסיפורים בגן, אולי ממדרשים, אולי מפירושי אה, פרשנות ימי הביניים שנוספה על זה, אולי מפרשנות מודרנית, ככל שמקלפים שכבות, בעצם אה, מגיעים
0: לסיפור. מגיעים לטקסט עצמו, ואז אני קוראת אותו עם הלב. זה אומר שאת כן או לא מסתמכת על מחקרים של אנשים אחרים? כשאני מגיעה לכיתה, אני מביאה איתי כמובן ידע רחב
1: במזרח קדום, במנהגים uh, של התקופה ההיא, בשפות עתיקות. Uh, אני מאוד משתדלת אבל להשאיר אותו ככלי מחקר ולא לכפות אותו על הטקסט, לא לכפות את ההבנה הקיימת uh, העתיקה יותר. למשל, הרבה פעמים מספיק להבין אה, מילה אחת מתוך הטקסט, אה, לשים לב שהמשמעות שלה היא לא מה שאנחנו היום חושבים כדוברי עברית מודרנית, אלא ללכת אחורה ולראות מה הייתה המשמעות שלה בתקופה שבה הסיפור התרחש אה, או נכתב. פתאום כל הסיפור נפתח אחרת. למשל, לפעמים אה, מספיק להכיר את מערכת החוקים, את המערכת החוק האזרחי. שהתנ״ך יתנהל בתוכה כדי להבין אה, משפט שדמות אחת אומרת לשנייה ופתאום מקבלים אה, את הנופח המשפטי שאפשר לשמוע מזה ופתאום אפשר לשמוע שנעשה שם חוזה וכל הסיפור שוב מקבל משמעות אחרת לגמרי. אז כן, בוודאי שאני משתמשת בידע קיים, אבל בכל זאת את הסיפור עצמו אנחנו מנסים לפתוח אה, עם הלב ועם עיניים חדשות, בלי, אה, בלי מחשבה מקדימה, בלי אה,
0: דעה קדומה כביכול שאולי יש לנו. תוכלי לומר לי האם הקריאה שלך בכתבים היא פמיניסטית? לא הייתי מגדירה אותה בהכרח כך. אין לי מטרה להעליה את הדמות
1: דווקא מעצם זה שהיא אישה. מה שאני עושה זה בעצם לחשוף סיפורים שאולי נעלמו. מה לעשות שרוב הדמויות שנטו להישמט הן דמויות נשים. לא רק, אגב, יש גם גברים שהסיפורים שלהם ספק אם הגיעו אלינו בדיוק כפי שקרו. למשל, למשל סופרי החצר של דוד, שנקראים לכתוב את ההיסטוריה של קודמו, שאול המלך, ספק אם הם כותבים אחד לאחד בדיוק היסטורי מלא את מה שקרה. זאת אומרת, לא כל הסיפורים שהגיעו, זאת אומרת, לא כל סיפורי הגברים הם מדויקים בהכרח, וסיפורי הנשים עברו עריכה. אבל יוצא שאני מתעסקת בסוף בסיפורי נשים, כי מה לעשות, הן נמצאות מהצד הלא נכון של המגדר הכותב, לפחות בתקופה ההיא. ורוב הסיפורים, מה שמעניין אותי זה לא מה שקיים, אלא מה שנשמט. ויצא כך שרוב מה שנשמט... שייך כנראה למגדר מסוים מאוד. אגב, לא למעמד מסוים. זאת אומרת, יש המון נשים שאני עוסקת בהן, והן שייכות לכל, לקשת רחבה של מעמדות, חלקן ממש בשוליים, חלקן נושאות משרות מלוכה, יש לנו את עתליה, שהיא מלכה ממש, יש לנו את דבורה, שהיא שופטת, את יעל, שהיא בכלל מעם אחר, ומצד שני, גם נשים שהן ממש בתחתית החבית מבחינה סוציו-אקונומית, הגר, שהיא שפחה, את בת יפתח שהיא בכלל בת למשפחת פרחחים כביכול שגם בכלל מוקרבת בלי שיש לה בכלל. למשל תמר של יהודה שנחשבת זונה מלכתחילה. הנשים באות מכל סוגי החברה משותף
0: לכולנו שהן שייכות למגדר הנשמט. שלי, מה דעתך על המחשבה הזאת? את מוצאת שהנשים התנוכיות עומדות בזכות עצמן? או שהן באות כעזר כנגד הגבר שסביבו סובב, סובב הסיפור המרכזי.
1: יוצא שרוב הדמויות דווקא אינן עזר כנגדו, אלא לחלוטין דמויות בזכות עצמן, או בגלל שאין להן גבר לצידן, הן נאלצות להיות הגיבורות של עצמן, או מכיוון ש... שהן פשוט נשים שהגיעו למעמד של הנהגה. גם מי שהגיעה לעמדה גבוהה לא בהכרח מחוסנת מכתיבה ספק מגמתית. שאולי הייתה מנת חלקה למשל, האישה בתפקיד הבכיר ביותר שאנחנו מוצאים בתנ״ך, עטליה, שהיא היחידה לכל אורך תקופת התנ״ך שמולכת בזכות עצמה עם כתר בירושלים. האישה מצד אחד בתפקיד הכי גבוה, מצד שני, אם יש אישה אחת שחז"ל שונאים, זו עטליה ואימא שלה איזבל. כשקוראים את הסיפור של הטליה, כל השערות צומרות, היא רוצחת את זה, ורוצחת את ההוא, ועושה מהפכה שלטונית, וירושלים טובלת אה, בדם הנרצחים, והכל נורא, ומצמידים לה את הכינוי מרשעת, שזה כינוי כל כך חזק, אפילו, אפילו להמן לא מוצמד הכינוי הזה, המן הרשע, זה משהו שאנחנו אומרים היום, זה לא נמצא שם בטקסט המקורי. האישה אולי המושמצת ביותר, השנואה ביותר. מצד שני, כשקוראים את הסיפור שלה מחדש, ככה קוראים בתשומת לב, שמים לב לעובדות, משווים את זה, ל... משווים את זה לדיווח נוסף של אירועי, אירועי הארמון בספר, בספר אחר, בדברי הימים. פתאום מתחילים לשים לב שיש כמה חורים בסיפור והעלילה לא כל כך מסתדרת עם עצמה. וככל שקוראים ומתעסקים בסיפור הזה יותר, ככה מתחילים להבין שאולי לא היה מרחץ דמים, אולי המלחמה האמיתית הייתה בקרב סופרי החצר, שניסו מאוחר יותר להשמיץ ולהשחיר. שוב, אני לא יודעת מה באמת קרה, אבל אם אני, נמצאת, אם אני מנסה לכתוב כתב הגנה לטובת הטליה, אני מוצאת הרבה מאוד פערים בכתב התביעה שהתנ״ך מגיש נגדה. זאת לא תמיד אני יכולה לדעת מה באמת קרה. אבל אני, בוודאי, כשאנחנו קוראים את הסיפור בטכניקה הזאת, יכולים להציב המון סימני שאלה על מה שסיפרו לנו ועל מה שחשבנו שקרה.
0: מכל דמויות הנשים בתנ״ך,
1: איזה את הכי אוהבת? אני אוהבת את כולן באמת, אבל uh, אם את שואלת אותי איזו אישה, uh, על איזו אישה אני הכי מצטערת שהסיפור שלה uh, ספק נשמת, חד משמעית התשובה שלי היא ציפורה. ככל שאני מתעמקת בדמות שלה יותר, ככה אני שואלת את עצמי, אם החיים שלנו כעם ישראל יכלו להיות שונים, אם המיתוס שנצרב בנו לא היה זה של מנהיג אחד, כל יכול, שהולך איתנו במדבר, אלא מיתוס של זוג. של זוג אוהבים שנמצא בחזית ומנהיג אותנו. האם, האם יכול להיות שכל 40 שנות מדבר ומכות מצרים ואש ועשן ואש וכייסים, האם יכול להיות שכל התקופה הזאת הייתה נראית אחרת? אם במקום, אה, אם במקום שני אחים, ראויים לחלוטין, אבל שני אחים, היו מנהיגים אותנו. זוג אוהבים, משה וציפורה,
0: גבר ואישה. זאת הייתה שלי אשכולי, שדיברה איתנו על נשים בתנ״ך. אם אהבתם את שלי, תוכלו לשמוע אותה מרצה באחד מהקורסים הרבים של מכון אבשלום. לעוד ראיונות מרתקים ממרצי המכון, תוכלו לפנות לאתר שלנו. פשוט תקלידו מכון אבשלום בגוגל, אנחנו התוצאה הראשונה שתתקבל. תודה לשלי, לצוות המכון ולמכללת BPM. אני מיכל אברטובסקי, ניפגש במכון.